0: Pepe Chacón Vélez nació el 9 de noviembre de 1912 en el pueblo costero de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. Su madre falleció de parto y desde muy joven se dedicaba a la pesca, oficio de su padre y de la mayoría de los hombres en ese pueblo. Para ganarse un dinero extra, solía serle mandados a la esposa del boticario y de paso, Contemplaba a su hija Eulalia que se sentaba en el portal a leer o a conversar con una amiga del colegio. Sin muchas aspiraciones, Pepe soñaba con conocer la capital y comprarle un bote nuevo a su padre. Hasta que un día pasó por Santa Cruz del Sur un circo ambulante. Una pequeña carpa con seis artistas y quedó fascinado con el arte del trapecio. Comenzó a soñar con convertirse algún día en un famoso trapecista. Pero los fuertes lazos familiares le retenían en el pueblo. Natural de Santiago de Cuba, Odelia Borges era una de las artistas que se presentaban en la carpa. Siendo muy joven, quedó huérfana durante la peste bubónica de 1914. Y para ganarse la vida solía vender flores en el parque central. Pero sufría de una enfermedad poco común que afectaba su aspecto físico. Y por esa razón comenzó a trabajar en el circo haciendo giras por toda la nación. No faltaba quien le evitaba en la calle por su impresionante apariencia. Pero ella hacía caso omiso de la situación. Una tarde después de una presentación cerca de la playa, tocó varias puertas pidiendo agua en una pequeña botija. Pero nadie parecía estar dispuesto a dársela. Y fue entonces que tropezó en el camino de Pepe Chacón sofocada y molesta con todos. Este tuvo la bondad que los demás no tuvieron. Además de llevarla hasta su casa y ofrecerle agua, le dio de comer y una hora después la acompañó de vuelta al circo pero en el camino de regreso le escuchó murmurar lo que parecía una maldición. Un instante después Pepe Chacón se estremeció. Comenzó a hablarle a Odelia sobre las buenas personas que vivían en el poblado, señalando a alguna que veía pasar por la acera. Entonces la señora guardó silencio, hasta reencontrarse con el resto de sus compañeros artistas, a quien consideraba como su familia después de convivir con ellos por tantos años. Al día siguiente, mucho antes de lo esperado por todos, el circo se fue de Santa Cruz rumbo a la ciudad de Camagüey, dejando a Pepe Chacón inmerso en sus sueños de convertirse en trapecista. Un mes después, en el Observatorio Nacional de la Casa Blanca en La Habana, el ingeniero José Carlos Millás recibió una llamada de alerta sobre un ciclón tropical que cruzaba las Antillas Menores, dando inicio a una ardua labor para intentar calcular con la mayor exactitud posible la trayectoria de la tormenta. Por aquel entonces no habían radares meteorológicos ni existían aviones de reconocimiento a huracanes. De ahí que, a veces, algún ciclón tropical sorprendía alguna zona costera o algún buque y a partir de entonces se le seguía la trayectoria como se podía. El ingeniero José Carlos emitió una alerta para la provincia de Camagüey sobre el peligro inminente de que el territorio fuera afectado por un huracán y las graves consecuencias que podía traer consigo pero el tiempo estaba en calma y una gran parte de la población había escuchado otro pronóstico del observatorio en el colegio de Belén donde se decía que el mayor peligro era para la entonces provincia de Oriente Ante la cercanía del ciclón, el gobernador dispuso que el tren Camagüey-Santa Cruz del Sur estuviera listo en el andén para salir hacia la población sureña apenas se ordenara. Fogoneros y maquinistas se mantuvieron en la estación central de Camagüey esperando la orden de partir. Mientras tanto, la poderosa tormenta que avanzaba hacia el oeste de Cuba curvó hacia el nordeste incrementando el peligro sobre la zona del sur de Camagüey. Desde la sala de su casa, Eulalia escuchaba el nuevo parte meteorológico de la radio local cuando ve a Pepe Chacón por la ventana. Pronto sale al portal y le llamó para comentarle que unos viejos pescadores habían notado el mar retirándose de la costa, dándole un aspecto desértico a la playa. La preocupación en los ojos de Eulalia hizo que Pepe la abrazara y le prometiera ir esa misma tarde a la estación del ferrocarril para abordar el tren de auxilio que la mayoría de las familias esperaban desde la mañana. Sin embargo, la compañía propietaria del tren que recién había llegado a Nuevitas se mostró reacia a cumplir con la orden del gobernador de Camagüey si no se le entregaba la cantidad de 500 pesos por el servicio. El llamado tren de auxilio nunca llegó ese día. Allí amontonados en la estación permanecían las familias del poblado sin poder creer que debían regresar esa noche a sus casas y esperar un nuevo comunicado de la radio local. Pepe Chacón y su padre regresaron sabiendo que era poco probable de que las casas en la costa resistieran una marea de tormenta, pero no tenían más opción que asegurarse como podían. En la madrugada del 9 de noviembre de 1932, la tormenta tocó tierra a unos 60 kilómetros de Santa Cruz. Los fortísimos vientos soplaron hacia donde estaba enclavada la desprotegida población y como nunca antes visto en la zona, la marea de tormenta conformó una verdadera pared de agua de una altura de más de 7 metros, la cual se abalanzó con fuerza arrastrando todo a su paso. Pepe logró aferrarse a un algarrobo que crecía en el patio de su humilde casa, pero su padre no corrió con la misma suerte. Trepó lo más alto que pudo escuchando los gritos de quienes estaban siendo arrastrados por la fuerza del mar. A 10 kilómetros de la costa, tres muchachos telefonistas que voluntariamente permanecían en la cabina de telecomunicaciones comenzaron a llamar por auxilio al verse con el agua por las rodillas en cuestión de minutos pero fallecieron en sus puestos de trabajo muchas familias que habían decidido esperar en la estación de trenes se refugiaron en las casillas vacías del ferrocarril sin embargo algunas fueron cerradas totalmente y el viento las viró muriendo cientos de personas atrapadas el agua cubrió todas las casas e incluso los postes Solo resistieron algunas viviendas de dos plantas en las que milagrosamente se habían salvado decenas de personas Al día siguiente, cuando ya el desastre estaba consumado Comenzaron a llegar periodistas, médicos y rescatistas de todas partes de la nación Finalmente la compañía ferroviaria decidió enviar el tren y en él llegaron a la ciudad de Camagüey centenares de heridos graves y personas aterradas ante la catástrofe sufrida. Pepe Chacón fue rescatado por un bote que buscaba sobrevivientes, en donde iba también el periodista Vivaf Hoffman, quien más tarde documentó para la United Press que durante su viaje vio cientos de cadáveres caídos entre las ruinas y colgados alrededor de las ramas de los árboles rodeados por las aguas ofreciendo un aspecto siniestro también agregó que durante su travesía por la zona inundada observó alrededor de 20 muertos en un carro que habían buscado refugio del agua y se vieron imposibilitados de huir el poeta y periodista nicolás guillén quien llegó a santa cruz apenas cuatro días después escribió muy asombrado que el área de la población era un amasijo impresionante en el que se confundían los objetos más disímiles y que centenares de cadáveres amontonados en piras en espera de poder ser enterrados constituían un horrible espectáculo en las sucias calles del poblado. Pepe Chacón junto a otros sobrevivientes fue trasladado en un vehículo a la ciudad de Camagüey agotado y con mucha fiebre se encontraba tendido sobre una cama del hospital cuando fue reconocido por Eulalia ella había resistido la tormenta con el agua hasta el pecho en la segunda planta de su casa y afortunadamente estaba ingresada allí con el resto de su familia sin pensarlo se incorporó y acudió a sentarse sobre la cama de este mientras tomaba su mano Escuchó el triste relato de Pepe y su conmoción fue aún mayor. Durante días Pepe Chacón tuvo la esperanza de que su padre estuviera vivo. Cuando se repuso siguió buscándolo por los albergues improvisados de Camagüey e incluso buscaba entre los que seguían hospitalizados hasta que un día asumió la pérdida cayendo en una profunda tristeza. Fue así que tomó la decisión de abandonar la provincia en un intento de superar la tragedia. Y por mucho que Ulalia trató de persuadirlo para que se quedara, partió rumbo a La Habana tres semanas después del paso de la tormenta. 89 años han pasado desde que una marea de tormenta hiciera desaparecer a un antiguo pueblo costero. Sin embargo, los descendientes santacruceños rinden homenaje cada año a las más de 3.200 víctimas en un monumento que indica la altura hasta donde subió el mar. El desastre natural en Santa Cruz del Sur es conocido hoy en día como la peor tragedia ocurrida en la isla de Cuba.